0: Мобильный калейдоскоп Светлана Боткина и Михаил Олейников Искусственный интеллект. За и против Очень часто мы слышим о понятии искусственный интеллект Это понятие звучит и в средствах массовой информации И различные компании очень часто в своих новостях произносят данную формулировку И вот хотелось бы понять, а что же такое искусственный интеллект?
1: Действительно, понятие уже достаточно популярное. Слышим мы его практически каждый день. И сейчас попробуем разобраться, что из себя представляет искусственный интеллект. Это попытка сделать программу, которая бы могла думать, размышлять и анализировать информацию, так же, как это делает мозг человека. Собственно, поэтому он называется искусственный интеллект. Представляет из себя это нейронная сеть, и устроена она примерно так же, как устроены нейроны у нас в головном мозге. И у этой системы есть как свои плюсы, так и свои минусы. И сейчас как раз попробуем разобраться, в чем же преимущество и в чем недостатки искусственного интеллекта, и как новые технологии могут помочь нам, незрячим и слабовидящим людям.
0: Прежде чем говорить о незрячих, хотелось бы понять, насколько вообще в принципе для человека данные технологии являются важными и актуальными. Или это просто бесполезная трата времени?
1: Ну Да, тогда начнем с преимущества искусственного интеллекта. Во-первых, это экономия ресурсов и времени. Где может применяться искусственный интеллект? Например, в банковской сфере, когда вы пытаетесь проанализировать какой-то большой объем информации. У сотовых операторов часто используются подобные системы для общения с клиентами. Например, вы встречали наверняка в мобильных приложениях у операторов связи такой пункт, как чат с оператором. Так вот, на первые несколько вопросов, которые вы задаете в подобном чате, отвечает именно искусственный интеллект потому что, как правило, вопросы все распространенные, и система может распознать ключевые слова, понять, что вы хотите, и предложить вам какие-то готовые схемы решений. То есть это экономит человеческий ресурс, оператор в этот момент занимается какими-то другими вещами, клиентами, у которых более серьезные вопросы, и зачастую мы сможем решить какие-то свои потребности, именно общаясь с искусственным интеллектом. Также Новые технологии используются, например, в медицине. Создается большая база данных по симптомам болезни, возможно, даже с картинками, с изображениями, с какими-то снимками рентгеновскими и так далее, и так далее. И потом, введя необходимые исходные данные, врач в итоге получает ответ от машины, что это за болезнь, как ее лучше лечить. Ну и, естественно, здесь возникают и минусы. Прежде чем работать с подобными системами, нужно их обучить, внести все это в базу данных, иначе система не будет нормально функционировать.
0: Совсем недавно слышал, что в Макдональдс, известной сети ресторанов, тоже внедряют искусственный интеллект. Прочитал в новостях, что вместо обслуживающего персонала они вводят роботов. Вы не встречали в Макдональдсах такого робота?
1: Нет, пока в Макдональдсе встречались только операторы, но заказы в Макдональдсе стандартные, поэтому я допускаю, что робот будет способен распознать, что вы хотите, Биг Тесте или Биг Мак, и передать это в соответствующую службу, которая готовит заказы. Ну и все мы слышали об автомобилях, которые могут сами ездить. Даже такие прототипы уже существуют. Это тоже искусственный интеллект. Система анализирует через камеру, через датчики ситуацию на дорогах и предлагает решение, как ехать, куда ехать, где лучше затормозить. Понятное дело, что все эти системы еще не совершенны. Они могут давать и сбои, и быть неточными, но постепенно все развивается.
0: Можно сказать, что искусственный интеллект – это наше будущее.
1: Это технологии, на которые сосредоточены многие крупные компании, и все больше и больше мы будем сталкиваться с искусственным интеллектом, а хорошо это или плохо, то уже никто не знает. Вдруг будет интеллект, который станет умнее человека.
0: Вот как раз вы меня опередили, хотела задать вопрос, не получится так, что искусственному интеллекту человек станет больше не нужен?
1: Он не то, что станет больше не нужен, будут не нужны те люди, которые выполняют какие-то операции рутинного характера, которые может делать машина, и действительно высвободятся ресурсы для каких-то других более сложных операций. А куда это приведет, в хорошую сторону или в плохую, что мы все будем лежать на диване, и у нас останется один палец, который мы будем нажимать на кнопку, Там никто не может сейчас предсказать.
0: Ну а как же мы будем деньги зарабатывать, если вместо нас это будет делать искусственный интеллект? Точнее, он даже зарабатывать не будет, он будет работать бесплатно.
1: Ну, предполагается, что человеческие ресурсы будут распределены на более интеллектуальные вещи, на те вещи, которые требуют эмоциональной оценки. То, что искусственный интеллект дать не может, потому что это обычная машина, которая не может ни радоваться, ни смеяться, которая просто анализирует информацию.
0: Но которая способна, насколько я понимаю, самостоятельно обучаться.
1: Да, есть системы, которые могут самостоятельно обучаться, анализировать свои действия. Например, если был задан какой-то вопрос, а пользователю ответ не устроил, то система анализирует данные и уже вводит коррективы в свою работу.
0: Но то, что о данной технологии говорить нужно, это безусловно. И то, что это наше будущее, это тоже безусловно. А не кажется ли вам, что мы слишком рано начинаем доверять данной технологии, и у нас происходит некое передоверие, и за счет этого возникают различные аварии и вот прочие-прочие неприятные для нас, иногда даже катастрофические последствия.
1: Да, бесспорно, такое существует. Мы полагаемся на технику, полагаемся на умные машины, на умные устройства и забываем о том, что любая техника требует грамотного человеческого контроля. Она не может предусмотреть все ситуации, особенно это касается внештатных, непредсказуемых ситуаций. А какие-то простые рутинные операции такая система уже вполне сейчас может выполнять хорошо, и мы даже пользуемся такими системами и не задумываемся, что это работает искусственный интеллект.
0: Вот я иногда представляю себе внедрение искусственного интеллекта следующим образом. Я прихожу в магазин, там искусственный интеллект, я прихожу в ресторан, там искусственный интеллект еще куда-то там, и все искусственный интеллект. А сможет ли незрячий человек общаться с этим интеллектом? Как вы считаете? Вот подойдет ко мне робот в Макдональдс, он ко мне подъедет, и что дальше? Как вы думаете, будет для нас это доступно, или пока это вот непонятно?
1: Доступность для различных групп населения должна быть заложена разработчикам изначально на этапе проектирования робота или какой-то другой системы. И, естественно, Крупные компании знают об этой проблеме и стараются как-то сделать свою технику доступной и для нас, и для других лиц, которые имеют какие-то ограничения по слуху, по моторике и так далее. Но, естественно, нужно держать руку на пульсе, смотреть, какие есть новые технологии, чтобы, если что-то вдруг пошло не так, можно было скорректировать работу таких компаний, возможно, рассказать им, предложить свою помощь, что-то протестировать.
0: Вот я мечтаю о том, когда появятся умные машины, умные лодки. Наверное, тогда незрячий сможет спокойно ездить на автомобиле так же, как зрячие.
1: Теоретически, да, если эта машина сможет сама парковаться, сама заводиться, сама оценивать ситуацию на дороге, какой горит свет, какой знак дорожного движения и так далее, и так далее бесспорно получается, что пользоваться машиной сможет каждый, но все равно это вопрос безопасности. Все это должно быть максимально протестировано, потому что любой малейший сбой в такой технике, не зря человек попадет в аварию. Пострадает не только сам, но и других людей тоже подвергнет опасности.
0: Если зрячий человек почувствует, что у него есть возможность посидеть и почитать газетку или покопаться в телефоне, пока его машина везет, вряд ли он будет следить за дорогой. Это как раз касается всех людей, включая зрячих тоже. Ну хорошо, с крупными компаниями более-менее понятно. А как для обычного человека, для обычного потребителя, вот, например, для меня... Может быть полезен искусственный интеллект? Или все таки он делается в основном для крупных компаний, магазинов, сетей и так далее?
1: Каждый человек в своей жизни уже использовал хотя бы раз такие системы. Это, например, системы, которые помогают нам распознавать текст. Да, это тоже искусственный интеллект. Как бы это ни странно звучало, казалось бы, какая-то машинная операция, но это очень тонкая интеллектуальная работа, Потому что прежде чем распознать текст, нужно провести глубокий анализ, что изображено, какой-то символ, какой-то язык, какая-то грамматическая форма и так далее, и так далее. Все это делает машина, и в результате мы получаем распознанный текст. Или возьмем те же голосовые помощники. Они тоже во многом используют технологии искусственного интеллекта. Какой-то помощник более заточен на интеллектуальное такое то вот общение, какой-то менее, но каждая компания уже старается внедрять в свои технологии элементы искусственного интеллекта. Это и помогает общаться с ассистентом не какими-то стандартными фразами, сформулированными определенным образом, а так, как будто вы общаетесь с обычным человеком, используя разнообразные формы слов, уменьшительные, переставляя слова местами и и так далее.
0: А для чего вообще нужно распознавание текста? Что это такое?
1: Например, у вас есть учебник или какая-то статья, доклад, любой документ, который у вас напечатан на обычной бумаге с зрячими буквами. Естественно, такой документ не зря человек прочитать не сможет, а зрячий человек его не может отредактировать. Этот документ можно отсканировать и с помощью специальных программ распознать, то есть превратить картинку в текст, который можно потом редактировать и читать с помощью различных программ экранного доступа. То есть, это полезно не только для незрячих, но и для зрячих людей.
0: И тем не менее, для незрячих это очень актуально. У нас скапливается, допустим, пачка документов, и нам нужно ее просто рассортировать. Приходится просить зрячих. А тут получается, что я могу, видимо, с помощью телефона, да?
1: Существует и несколько вариантов. Вы можете это делать и с помощью персонального компьютера. Если какие-то большие объемы текста, если вы, например, пишете дипломную работу или еще что-то такое объемное, то телефон вам вряд ли может быстро помочь. А если нужно что-то прочитать на ходу, так скажем, рассортировать документы, которые у вас скопились на столе, посмотреть инструкцию от лекарства, либо еще такие какие-то кратковременные действия, то тут телефон, естественно, будет удобнее, чем компьютер.
0: Ну что ж, давайте теперь, наверное, перейдем все-таки больше к демонстрации. Вы что-то нам сегодня покажете?
1: Да, мы посмотрим несколько приложений, которые используют в своей работе искусственный интеллект, но прежде чем их смотреть, хотелось бы в общем сказать о таких приложениях пару слов. Приложений на самом деле таких масса. Какие-то из них более доступны для незрячих, какие-то менее доступны. У них у всех есть Один существенный недостаток – практически все эти приложения разработаны иностранными компаниями и страдает русская локализация. То есть не все элементы управления, не все инструкции переведены на русский язык и не все функции приложения работают на русском. Я думаю, это дело времени и постепенно эта проблема решится. Второй минус у многих этих приложений – достаточно высокая цена. Это вполне объяснимо, потому что разработки требуют больших денежных вливаний и пока приложение стоит достаточно дорого. Но есть и плюс. У многих из них существуют пробные версии. Версии Lite с ограниченными функциональными возможностями можно хотя бы поставить, посмотреть, подходит приложение, не подходит, и потом уже решиться на более серьезный шаг, купить его или не купить. Некоторые работают без интернета, некоторые работают с использованием интернета. Здесь же нужно читать внимательно описание приложения, там обычно эти моменты пишутся. Ну или методом эксперимента проверять, нужен интернет или нет. Такие приложения есть под обе операционные системы для iOS-устройств, и для Android-устройств.
0: Ну и сразу хотел бы спросить, можно где-то быстро найти эти приложения?
1: Да, эти приложения собраны у нас на образовательном сайте ksrkaterreidu.ru в разделе программы для iOS и программы для Android. Мы специально собрали ряд приложений, которые используют оптическое распознавание, искусственный интеллект, сделали описание с плюсами, с минусами и с основными функциональными возможностями. Там можно на нашем сайте ознакомиться с этими приложениями и перейти непосредственно в магазин в Google Play или в App Store, и установить любой из них на свое устройство.
0: Цена там тоже указана, чтобы да. сразу понять, стоит не стоит?
1: Да, цена тоже указана. Но так как цена может меняться, естественно, перед покупкой лучше посмотреть, сколько это стоит именно в магазине. Но сориентироваться можно.
0: Какое первое приложение вы нам хотите показать?
1: Посмотрим приложение, которое называется... Seeing AI. Seeing AI.
0: Это у нас AI-устройство, да?
1: Да, это у нас устройство iPhone, Но все демонстрированные приложения в той или иной степени присутствуют и на Android-устройствах. Они работают примерно одинаково, поэтому нет смысла демонстрировать и то, и другое. Результат будет примерно идентичный.
2: Мину. Кнопка.
1: У этого приложения английский интерфейс, но слова достаточно простые и понятные. Есть у него ряд функций, он может как распознавать и свет, и некоторые денежные купюры, и документы. Ну и сейчас посмотрим его работу на конкретных примерах.
2: Channel. Short text. Element
1: Переключаться между режимами можно с махинами вертикальными. Document. Вот режим, который называется «Документ». Этот режим нужен для того, чтобы можно было отсканировать и прочитать документ. Причем приложение нам подсказывает, весь ли лист помещается в объектив камеры.
0: То есть, оно подсказывает, как расположить устройство. Да, Да. вот оно сейчас нас корректирует.
1: К сожалению, корректирует оно нас на английском языке.
2: Вот
1: Нижние и левые части не видны. Когда весь лист попал в объектив камеры, мы услышали соответствующее сообщение. «Hold steady», держите, «неподвижное устройство». Далее происходит фотографирование и распознавание текста. На лету? Да. Посмотрим, что получилось.
2: Правила проведения квеста. Один. В стартовый день, 22 апреля, каждая команда получает два карты квеста, плоскопечатанных по брайлю, с пояснениями обозначений. 2. В один игровой день, 23 апреля, командам раздаются маршрутные листы, порядок станций в маршрутном листе менять нельзя.
1: Понятно, что это такое, это документ с правилами.
0: И получается, что вы сейчас распознали всю страницу целиком. То есть, я могу сейчас дальше читать?
1: Да, можно дочитать спокойно до конца эту страницу. Все распозналось достаточно четко и без ошибок, судя по первым абзацам. Но для этой функции требуется подключение к интернету. Это онлайн распознавание, поэтому он так быстро и происходит.
0: А что вообще это приложение может распознавать помимо документов?
1: Может распознавать короткие тексты типа визиток, Любые тексты, напечатанные, причем может распознавать даже на блестящей глянцевой бумаге, может распознавать рукописный текст, но, к сожалению, только английский. Сейчас посмотрим еще несколько примеров. Переведем приложение в режим рукописного текста.
2: Channel, Product, Color
1: preview. Handwriting preview. Handwriting. Preview это значит тестовая функция. Через какое-то время она на моем устройстве отключится и будет недоступна. Берем листочек с текстом. И пытаемся попасть на него камеры. В этом режиме приложение само не фотографирует. Take
2: picture кнопка.
1: Нужно активировать кнопку Take Picture.
2: Take picture
1: Было у меня написано две строчки текста. Распозналось вполне корректно, только вот вместо единственного числа получилось у комнаты множественное число. А так все хорошо. Уже можно понять, что это за текст. Опять же повторюсь, это возможно только с английским языком. Пока. Сейчас попробуем распознать визитку.
2: Кнопка. Мельник Салва Алексей Михайлович. Уровень платформы дистанционных сервисов. Онлайн-перевод генеральный директор. Видеотехническая поддержка. Телемедицина.
1: Вот этими функциями можно пользоваться, если нужно быстро посмотреть, что перед вами за документ. Приложение может распознавать не только документы и тексты. Посмотрим, что оно умеет делать еще. Одна из функций приложения может описывать человека по фотографии. Естественно, человеку нужно сфотографировать.
2: One face near left edge, feet away. Take
1: Результаты приложения выдает на английском языке, но опять же слова достаточно легкие. Здесь нам приложение сообщило, что это мужчина 32 лет с коричневыми волосами и выглядит нейтрально. И как вы слышали, приложение указывает, сколько лиц в камере. Здесь это было One Face, одно лицо, и по какому краю находится в центре, слева, выше, ниже. Все это произносится, чтобы вы могли поместить камеру так, как вам нужно. Естественно, если результатов никаких не нашлось, значит, что-то пошло не так, не отфокусировалось или еще что-то, можно перефотографировать. Здесь есть определитель денежных купюр, но, к сожалению, российских рублей здесь нет. Есть евро, доллары, еще несколько валют. Пока разработчик, видимо, не добавил нужные модули. Ну, возможно, будет этот функционал и расширяться.
0: Ну, слава богу, у нас есть другие приложения, которые распознают, в том числе и российские рубли, да? Которые вы, кстати, тоже можете посмотреть у нас на сайте ksrk-edu.ru
1: Приложение может описывать окружающую обстановку. Сейчас попробуем что-нибудь заснять в том помещении, где мы находимся.
2: Пожалуйста,
1: человек, сидящий за столом у компьютера. Мужчина сидит за столом за компьютером. Думаю, это соответствует тому, что происходит сейчас у нас в комнате
0: но насколько я понимаю для незрячих это может быть актуально тогда когда человек заходит в комнату и плохо себе представляет что за помещение где что примерно расположено вот прежде чем идти и натыкаться на какие то предметы он может потихонечку изучить таким вот способом эту комнату и уже более менее как то правильно пройти да? представлять размеры этой комнаты может быть то что есть и другие приложения которые описывают на лету такую информацию.
1: Да, мы такое тоже посмотрим, которое сразу без фотографирования может сказать, что вокруг вас находится. Но вот в этом приложении это происходит методом фотографирования объекта. Приложение может определять цвет, свет. Конечно, у нас есть и другие приложения бесплатные, которые могут это делать, но есть вот такой комплекс полное распознавание всего, что только можно распознать. Ну,
0: это на самом деле очень важно, когда в одном приложении, ведь очень часто незрячим людям нужно определить одежду по цветам, например, когда вы загружаете ее в стиральную машинку или когда одеваетесь. Очень часто незрячим нужно понимать, включен ли в помещении свет или выключен, потому что если вы находитесь где-то в каком-то незнакомом месте, то ну, не везде выключатель вверх – это включение, а вниз – включение. Иногда у нас в России бывает и наоборот. Поэтому вот много таких нюансов, которые собраны в этом приложении. И вот не незрячий человек, пользуясь данным приложением, открывает для себя очень много удобных для него возможностей.
1: Еще одно приложение, которое может помочь ознакомиться с окружающей обстановкой, называется I can see. Я могу видеть. Вот оно работает без подключения к интернету. Как только вы запускаете приложение, все, что попало в камеру, начинает Распознаваться. Поэтому результаты могут быть самые странные.
2: Резиновый ластик для карандашей. Микрофон, компьютер, раздвижная дверь, стул, рулонная штора.
1: Понятно, что полностью ориентироваться на показания такого определения еще нельзя. Определяет он даже куски предметов, которые попали в кадр, как-то их пытается объединять. Из-за этого получаются зачастую даже смешные результаты. Но я думаю, постепенно будет пополняться база этого приложения, будет оно знать больше объектов и распознавать лучше.
0: Что-то еще вы нам покажете?
1: Есть еще одно похожее приложение. И Польевижен тоже может распознавать и цвета, и предметы, но здесь меньше бесплатных функций, много функций, которые доступны только после покупки приложения.
2: General кнопка выбрана. Зарядное устройство. Газонокосилка. Конференц-зал. Бегущая дорожка. Велокиножор. Я не уверен. Одежды шкаф. Бегущая дорожка.
0: Ну, по-моему, это приложение все-таки чуть хуже, да? Вот конкретно эта вкладка.
1: Ну да, вот в данном помещении это приложение явно знает меньше предметов специфических для студии, и воспринимает микрофоны, как велодорожки, и так далее.
0: Тут просто не только микрофоны, но еще и стойки. Они такие высокие, и в общем, видимо, что-то совсем трудно.
2: Серый черок, синий, темный чирок, темной зеленый. Темно-синий, светло-зеленый, серо-голубой.
1: Определитель цвета работает стандартно. Они плюс-минус определяют цвет одинаково во всех этих приложениях. Естественно, когда вы настраиваете, лучше выбрать цветов поменьше, потому что в оттенках запутается даже зря и человек, не говоря уже об искусственном интеллекте.
2: Фуд, кнопка, продукт, кнопка, корнец, кнопка, Animal, кнопка, Plant, кнопка.
1: То есть, вот различные... Опции, животные, растения, еда, но все это доступно только в платном, к сожалению. Отдельные, видимо, базы, касающиеся именно этих предметов уже не общие лексика, а вот какие-то конкретные изображения, связанные с этими категориями. Есть еще одно приложение, которое распознает как тексты, так и упаковки, например, от лекарственных средств. Называется призма
0: Go».
2: «Prizma GO. Призма GO. Настройки приложения. Кнопка.
0: Ага, вот тут уже походу русский интерфейс.
2: Вспышка. Стабилизация. Русский. Сделать снимок. Сделать снимок. Стрепсилс. Со вкусом апельсина. 157. 2,4-дихлорбензиловый спирт 1,2 миллиграмма. Амилметаклизол 0,6 миллиграмма. Кислота аскорбиновая 100 миллиграммов. 24 таблетки для рассасывания апельсиновые.
0: Ну, вот мы сфотографировали одну сторону коробки. Он нам сказал, что это стрепсилс. А давайте попробуем сфотографировать инструкцию от него. На другой стороне, вероятно, она какая-то есть там.
2: Сейчас попробуем. Сделать снимок. Кнопка. Сделать снимок. Заголовок. ЕС yes, препарат с антисептическим и антимикотическим действием. Симптоматическое лечение боли в ротовой полости, горле, гортани при инфекционно-воспалительных заболеваниях. Тонзиллит, фаренгит, Семь профессионального характера у преподавателей гекторов про угольной промышленности охриплости воспаление исчезцея десин автозный стоматит гингивит, молочница
1: вот видим что в тексте есть некоторое количество ошибок но надо отметить текст очень мелкий на разных фонах и на белом и на красном поэтому достаточно сложно было приложение с ним справиться и вот в этом приложении текст должен лежать в правильной стороной. Если вы кверх ногами сфотографируете, то результат нормальный не получите.
0: Получается, что некоторым приложениям без разницы, как mm-hmm. лежит текст, они определяют его совершенно спокойно и правильно распознают. А для некоторых приложений это пока проблема. Перевернув его пару раз, можно все таки распознать правильно.
1: Ну, конечно, сканировать большую книгу, большой журнал с помощью мобильного телефона будет сложно. И для этих целей лучше использовать персональные компьютеры, и сканер. Но вот такие повседневные небольшие задачи с помощью таких приложений решать можно.
0: Благодаря искусственному интеллекту незрячий может расширить свои возможности. Он может распознавать лекарства. Очень часто это большая проблема, когда есть аптечка и необходимо найти нужное лекарство. Цвет, цвет, продукты, вот за столом, допустим, если вы сидите, ну, хотя бы можно примерно представить, из чего состоит банкетный стол. Для незрячих это большая проблема, вот когда он сидит, и он не знает, что перед ним. Ну, и много-много других возможностей, которые будут решены, если искусственный интеллект доведут до совершенства. Пока, конечно... Ему еще далеко до совершенства, во всяком случае, вот в сфере распознавания предметов, окружающей среды и так далее. Тексты, конечно, он распознает уже гораздо лучше, почти уже прям вот на 100%.
1: Да, и что еще хочется сказать, что приложения мобильные работают значительно лучше, чем отдельные устройства. Сейчас появляется масса камер и очков и других приспособлений, которые делают примерно те же самые функции, помогают определить окружающую обстановку. И вот не знаю, по какой причине, но мобильные приложения с этой функцией справляются лучше, чем эти устройства, которые, кстати, стоят значительно дороже, чем конкретные приложения.
0: Ну что же, очень интересная информация. Большое вам спасибо. И надеемся на скорейшее развитие искусственного интеллекта с одной стороны, и с другой стороны надеемся, что все таки у людей останутся рабочие места, несмотря на совершенство искусственного интеллекта.